1: Bon vendredi tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Marc-Antoine Godin au micro en compagnie
2: d'Arpin Bassou. Bonjour Arpin, comment ça va? Ça va super bien, ça va super bien. Les Canadiens sont, sont dans l'ouest encore, alors ça veut dire que je consomme beaucoup de café, comme beaucoup, oui. trop. <rire> Et euh, Mais c'est ça, samedi soir, c'est un match à 7h, va je vais avoir l'impression honnêtement que ce serait un match à comme 3h de l'après-midi, là, parce que même hier... Match à 9h, je m'assois comme à nuit-nuit pour, pour écrire, puis je suis comme, waouh, il est tôt. Il est tôt. Oui. J'ai, j'ai beaucoup de temps. C'est comme c'est, c'est beau. Alors, euh, oui, ben, ça, c'est, mais ça, c'est, mais ça c'est, très,
1: va... c'est très étonnant dans, dans la situation actuelle. Tu sais, nous, on est habitués quand il y a des matchs du Canadien, dans, dans l'Ouest canadien, on suit l'équipe, donc on couvre le match à l'heure normale. Et tandis que là, c'est, c'est, je pense que c'est la première fois que ça arrivait, le Canadien a joué Heure de Montréal à 23h. Je t'avoue que ouais. quand je me suis installé devant mon ordinateur à 3h mon écart du matin, je à écrire mon article. Je trouvais, je trouvais ça raide un peu.
2: <rire> oui, c'est mais bon. Ça. C'est... Mais, mais honnêtement, c'est... c'est. Ça vaut la peine de le mentionner vite, vite, là parce que personne ne veut, veut, veut se plaindre du calendrier, mais, mais les circonstances qui ont mené à cette situation-là où les Canadiens sont. Et, et non seulement les Canadiens, mais les Canucks aussi, qui sont obligés de jouer un match à 8h le soir, heure locale. Euh, à cause de, du plage horaire de, de, de Sportsnet, puis il n'y avait pas le droit vraiment d'introduire, il avait pas vraiment de, d'interrompre la, la fenêtre que, que, qui appartenait exclusivement à Sportsnet euh, mercredi soir pour, pour mm. leur match national. Um, c'était quelque chose d'évitable, il me semble. T'sais, c'est comme le, le Canadien était déjà installé à Vancouver. Um, il aurait pu trouver une façon de jouer le match mardi, où il a été jouer un back-à-back lundi-mardi au lieu de jouer lundi-mercredi. Toute la situation a fait en sorte que le Canadien se trouvait dans une situation quasiment impossible à Calgary. Parce que, honnêtement, hier soir, on va le dire, tout le, monde, tout le monde s'emballe que Daryl Sutter arrive et les Flames gagnent tout d'un coup, mais, mais ce n'était pas un grand match des Flames. Là. Il était, c'était une équipe très battable. Jeudi soir, si le Canadien avait eu le moindre énergie, le moindre cohésion, le moindre timing, tout ce, qui, tout ce qu'il faut pour gagner un match ou jouer un match de hockey, d'une façon efficace, le Canadien n'avait pas, à cause, honnêtement, à cause simplement du calendrier. Puis, puis il me semble que c'était quelque chose qui était, qui était évitable. Puis, puis une fois que tu vois qu'une équipe joue un match à 11h, heure de l'Est, ça devrait être comme un drapeau rouge à la ligue nationale pour dire ok peut-être qu'on devrait pas faire ça <rire> c'est,
1: c'est oui, peut-être, ça. C'est, si peut-être pas, pas faire voyager l'équipe ça. le lendemain aussi là Oui. C'est, ouais, c'est, ouais. c'est, c'est ça écoute ça, ça, ça a c'est été c'est euh... écoute euh, dans, cette, euh, dans ces matchs là dans l'Ouest canadien évidemment la, 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 la blessure de Ben Cherraw retient l'attention euh, j'aimerais ça euh, t'entendre là-dessus tout à l'heure euh, euh, sa bataille etc euh, également ce qui passe un petit peu sous, euh, sous le radar en ce moment, c'est les, les ennuis de Nick Suzuki. Je pense que tout le monde aime Nick Suzuki, tout le monde veut qu'il réussisse. Puis c'était un peu le, la, la, la coqueluche au début de la saison. Euh, il traverse des moments un petit peu plus difficiles donc ça, c'est. ça va être un. Je pense que ça vaut la peine qu'on parle de ça. Je voulais signaler à nos auditeurs qu'aujourd'hui, notre euh, notre invité va être Michael Lalancette, qui a. qui est connu du public pour avoir été pendant longtemps euh, le, un journaliste affecté à la couverture de la LHJMQ pour TV Sport. Il a publié euh, il y a quelques semaines la biographie de Georges Vézina, donc il va venir nous en parler. Alors, euh, c'est, c'est, c'est très intéressant. Euh, mais oui, commençons par.. Euh, par Ben Sherrott. Écoute, j'entends les gens dire Ah ouais, mais là, c'est. Ça montre bien que c'était ridicule qu'ils se battent. Euh, il... Si c'était pas battu, il y aurait pas. Il se serait pas fracturé la main, Puis bon, il a couru après le trouble. Euh, cette bagarre-là était clairement évitable dans la mesure où il n'a fait que. Il ne fait que rendre service aux, aux... aux Canucks. Parce que J.T. Miller cherchait à cherchait une façon de de, de réveiller son équipe. Puis Sherrod, c'est même pas la première fois cette année qu'il rend ce genre de de service-là à à, à un joueur de l'autre équipe. J'espère qu'on va lui rendre l'appareil un de ces jours. Sauf que, moi, personnellement, quand je vois les batailles, je m'attendais cette année à ce qu'il y ait des batailles, puis je je m'attendais à ce qu'il y en ait plus que les années précédentes à cause du fait que les équipes se voient tellement souvent il n'y a peut-être plus de batailleurs dans la Ligue nationale, ou à peu près plus. Il reste Zach Rinaldo, il reste Michael Haley puis c'est à peu près ça. Mais la, l'envie de se battre, les, la, la pulsion de, 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 de se donner des coups de poing quand tu, tu vois la même équipe aussi souvent, je pense pas qu'elle soit disparue. Alors, c'est pas
2: je pense qu'il ne faut pas non plus exagérément jouer aux vierges offensées par rapport à ça. Là. Non, mais... Parce que dans le fond, on a, on a eu deux exemples en deux soirs et, oui. et moi j'ai, j'ai pas de problème avec Josh Anderson qui se bat avec Milan Lucic j'ai vu beaucoup de monde qui disait ah oh, ben qu'est-ce que tu fais en train de se battre tu t'es, t'es blessé dans une bagarre euh, et perdu quasiment un an complet de ta carrière et tout ça ça, ça c'est... écoute Lucic et Anderson ça, ça, il y avait un build-up t'sais. il y avait quelque chose qui se passait entre ces deux gars là pendant tout le match oui. ça c'est une bagarre organique c'est, c'est comme c'est quelque chose qui arrive naturellement euh, j'ai, honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. C'est, c'est pour ça que les bagarres sont là, c'est pour, pour laisser les gars régler leurs comptes ou régler leurs affaires homme à homme, t'sais. vas-y, fais-le, je ne suis pas pour les bagarres dans le hockey, mais vu qu'il est, qu'ils existent encore, ils sont permis en quelque sorte, même s'ils sont pénalisés, euh, des bagarres comme celui qu'on a vu de Josh Anderson, on va les voir, et non seulement ça, mais les Canadiens jouaient tellement mal que, que Josh Anderson, de se dire « Ok, moi, je vais me battre contre Milan Lucic, puis je vais vraiment donner une étincelle à mon équipe, parce qu'on en a besoin. » Dans le cas de Ben Sherratt, c'était l'opposé. C'était le début du match, c'était les Canucks qui avaient l'air du Canadien contre Calgary. C'était les Canucks qui jouaient comme ça. Euh, Je pense que les tirs au but au moment du bagarre de Ben Sherratt, c'était 13 à 3 pour le Canadien. Il dominait le match. Un but s'en venait. Tu sais, Thatcher Damko... garder les Knox dans le match, c'était 0 à 0 à cause de lui et seulement lui. Alors la situation n'était pas un où Ben Sherrod avait besoin de faire ça, non. Il avait pas tu tout le monde après le match disait "Ah, la bagarre nous ont donné une t- ça nous a donné un boost, ça nous a donné une NTSL.' Puis effectivement les Canadiens ont marqué un but tout de suite après, mais je dirais que c'est pas à cause du bagarre. Là. C'est, l'abus s'en venait. Le Canadien était, était dominant. C'est, il allait marquer à un moment donné euh, peu importe ce que Ben Chirot a fait. Alors, la décision... Co- comprendre les circonstances du match, comprendre comment ton équipe joue. Il n'y avait, avait rien à gagner en prenant ce bagarre-là pour Ben Il y avait juste des choses à perdre. Il y avait juste du momentum à donner aux Canucks à ce moment-là. Tandis qu'avec Anderson son équipe avait besoin de quelque chose. Et, et en, en choisissant le gars le plus robuste, le plus tough de, de, des Flames, puis dire « OK, assez c'est assez, là, on va, on va se battre », puis, tu sais, il a perdu le bagarre, on s'entend, là, c'est, c'est, c'est Lucic qui l'a remporté, mais, 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 mais dire de là que qu'ils ont quand même marqué après, puis j'étais comme ah, « encore, on va en parler encore du bagarre qui a questionné oui. comme étincelle mais, ». Mais Sherrod, de, de, de prendre cette décision-là, et c'est clair, Dominique Ducharme l'a dit T'sais, il a dit quand il était demandé la question, c'est facile à dire maintenant, il s'est blessé, alors il n'aurait pas dû le faire. Mais après ça, je n'avais pas l'impression qu'il était tout à fait d'accord avec les décisions de Ben Churot, tandis quand il était demandé la question concernant Anderson, je, 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 je croyais Dominique Duchamp quand il disait qu'il n'y avait aucun problème avec ça, puis, puis je, je suis quand même pas mal d'accord avec lui. Oui, absolument. En fait,
1: c'est que moi, ce qui, ce, qui, ce qui m'a piqué un petit peu, c'est le, le réflexe étant donné que les deux événements sont, sont si rapprochés, de les mettre ensemble et dire que l'une chose égale l'autre, tandis qu'à mon avis, le contexte est différent. Euh, la, la, la résultante... C'est l'opposé. Le contexte ben, c'est... est l'opposé, complètement. Ouais. Ouais. La résultante de tout ça, c'est que euh, le Canadien va perdre les services de Ben Sherrod pour plusieurs semaines à cause d'une fracture à la main droite. Euh, est-ce que ça va être 4, 6, 8 semaines? On ne sait pas encore. Euh, j'ai bien aimé cependant la transparence de... De, de Dominique Ducharme qui a pas hésité à dire qu'il souffrait d'une fracture, il était rentré à Montréal pour ça, puis le, quand quand il nous sort la phrase de dire ben on va en savoir plus, il va passer plus d'examens, c'est pas pour c'est pas pour retarder le moment où on donne le diagnostic, mais simplement pour attendre le moment où euh, on va pouvoir avoir une meilleure idée de la durée de son absence. Euh, dans l'intervalle, tu sais on se le cachera pas, Ben ne jouait pas du gros hockey depuis le début de la saison, il euh, y avait tellement lui Shea Weber et lui avaient tellement bien joué dans la bulle euh, l'été dernier à Toronto. Euh, ça, m'a, ça m'a incité à poser la question à Dominique Ducharme dans les derniers jours. Je disais « Écoute, est-ce que ça se peut qu'il y ait Il y a une différence de style de jeu entre les séries éliminatoires et la saison régulière? » On dirait que ce, ce, ce duo-là est clairement mieux adapté au hockey des séries qu'à celui de la saison régulière. Cela étant dit, même s'il ne jouait pas du, du, du gros hockey, euh, il, il jouait quand même 21 minutes par match, affrontait les meilleurs joueurs de l'autre équipe, et euh, il était devenu, au cours des dernières rencontres, beaucoup plus euh, responsable. T'sais, je pense qu'il y avait... C'était son sixième match de suite, au moment de sa blessure, où il n'avait pas eu de pénalité mineure, alors que ça avait été une véritable plaie pour lui euh, précédemment. Euh, Donc, on ne peut pas dire que parce qu'il est absent, parce qu'il est blessé, le Canadien forme une meilleure équipe. Parce que même si si les gens voudraient qu'il soit plus loin dans la hiérarchie ou qu'on le place ailleurs dans la formation, euh, le retirer ne rend pas nécessairement l'équipe meilleure.
2: Non, pas du tout. Écoute, il joue 21 minutes pour une raison. Il joue contre les meilleurs joueurs adverses pour une raison. Et je suis convaincu que je pense que son absence va peut-être donner le Canadien une opportunité de, de revoir un peu l'organigramme, si tu veux, de leur défensive. Pas dire que peut-être Ben Chirot et même Shea Weber seraient plus efficaces avec moins de minutes, avec moins de, de, de tâches difficiles, de tâches euh, euh, contre les meilleurs les meilleurs joueurs adverses, parce que là, Schrott serait pas là, évidemment. Euh, Weber, s'il joue avec Romanov, s'il joue avec si peu, peu importe avec qui il joue, euh, c'est sûr que c'est, ses responsabilités vont, vont, vont être différentes. Là. Comme, comme à Calgary, ce c'était pas, c'était pas lui qui, qui, qui affrontait Mathieu Kachok le plus souvent. Là. C'était Jeff Petrie et Jeff Edmondson. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'à mon avis, depuis quelques semaines... C'est le, meilleur, c'est le meilleur duo défensif, c'est le meilleur duo, duo de défenseur, je veux dire, euh, du Canadien en termes mm-hmm. de, de tout ce qui amène. Euh, Edmondson, à, à mon avis, après une première semaine ou deux, peut-être, où il était comme plus ou moins bon, euh, a été pas mal solide pour le Canadien. C'est un gars, tu sais, il est ce qu'il est. Et je veux même pas parler de son plus et ses moins-là. C'est, c'est comme juste un gars qui est juste solide. et En fait, il vient... Il vient comme tout le monde a, a, a dit qu'il va... Il est le gars que tout le monde a dit qu'il va être. Là. C'est un gars sans flafla, fla c'est, c'est vraiment Meat and Potatoes, un gars, un gars, un défenseur qui fait sa job, puis, puis pas d'autre chose, et pas beaucoup plus que ça. Mais, mais, mais faire sa job, c'est, c'est, c'est assez. Alors, euh, je suis intéressé à voir comment, comment l'utilisation de Shea Weber va évoluer pendant l'absence de Ben Sherrod, puis si on va voir une meilleure version de Shea Weber avec moins de minutes. Parce que c'est bien beau de, de croire que, rendu à, à 35 ans, qu'il a besoin de, de jouer peut-être un peu moins pour se rendre plus efficace. Mais chez Weber, entre ses oreilles, ce n'est pas quelque chose qu'il accepte très facilement de ne pas jouer beaucoup. Et, et, et je me demande si ça va affecter son, son niveau de jeu. Mais, mais c'est quelque chose qui, qui vaut la peine de voir pour le Canadien parce que, comme tu, comme tu as mentionné, ce qui, ce qui est important avec Shea Weber, ce qui est important avec Ben Sherrod, c'est de l'avoir pendant les séries. Oui. C'est, c'est, c'est ça qui est important. Alors, rendu en série, joue-le 25 minutes par match, je m'en fous. Mais avant ça, c'est, c'est quasiment un sport différent. Puis dans le sport de hockey de saison régulière, Shea Weber n'est pas aussi efficace, Ben Sherrod n'est pas aussi efficace non plus, que le sport du, du hockey de série où, il, où, où les deux gars sont... sont, sont il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient ça, avoir deux gars comme ça. Mais, mais avant de se rendre là, puis évidemment, le Canadien doit, doit s'assurer qu'ils vont se rendre à cette étape-là. Um, je pense qu'il y a un ajustement qui, qui serait nécessaire avec ces deux gars-là. Alors, avec l'absence de Sherrod, peut-être que l'ajustement va se voir avec Weber. Puis peut-être que le Canadien va voir ce que ça donne quand chez Weber joue peut-être 18-19 minutes par match au lieu de, de 22
1: ben écoute, ça, ça ça implique cependant que le, le troisième duo se fasse donner plus de minutes. C'est probablement dans le cas de, de Victor Mété, la chance qu'il attendait. Tu sais, il y euh, ah. a beaucoup été question au début de saison du fait qu'il, a, euh, qu'il avait demandé une transaction. C'est clair que lui, il cherche il cherche une place, il cherche une occasion de se faire valoir. Je pense que là, euh, au moins d- d'ici la date limite des transactions, ça va être... L'occasion lui est servie sur un plateau d'argent. Puis si le, s'il ne saute pas dans le train maintenant... Euh, je pense que dans son cas avec le Canadien, ça, ça va être réglé pour la suite. Alors j'ai bien hâte de voir parce qu'il va falloir quand même trouver le moyen que la troi- le, le troisième duo euh, donne plus de minutes aux Canadien parce que est-ce que Koulak est metté sur une, une troisième paire? Ça va être suffisant pour que Dominique Duchamp dise, bon, mais parfait, les autres mis ensemble, ces deux gars-là, je peux leur faire euh, confiance pendant... Euh, c'est pendant 19 minutes par match. Euh, c'est pas clair, parce que Romanov et Kulak, bon, Romanov et Kulak ensemble, euh, Kulak jouait davantage 14 minutes. Romanov, ça pouvait se rendre avec les unités spéciales euh, certains soirs à 18. Mais c'est à peu près ça. Tandis que là, dans le scénario que tu suggères, où la, la, l'effet de la blessure de Sherrod, ça serait de diminuer l'utilisation de Weber, euh, ben pour ôter des minutes à Weber, il faut que tu en donnes plus à d'autres. Alors, ça, ça va être intéressant. Je pense que la la profondeur du Canadien va être, va être bien testée à ce niveau-là. Et tu disais, ah, oh, je veux pas, je veux pas, même pas mentionner les, les plus et moins de, de Joel Edmundson. Moi, je vais je m'amuser avec ça un instant pour te dire que là, pour l'instant, Joel Edmundson est à plus 26 en 26 matchs. Donc, à chaque match, en moyenne, il ramasse un plus 1. Euh, dans l'histoire du Canadien, c'est arrivé environ une dizaine de fois que le, 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 un joueur a réussi à avoir un différentiel supérieur à son nombre de matchs. Selon mes recherches, la dernière fois que c'est arrivé, c'est en 81-82, il y avait eu Brian Engblom et puis euh, Rod Langway qui avait été, euh, qui, qui avait surpassé ça. Langway avait fini plus 66 en 66 matchs et Brian Engblom plus 78 en 76 matchs, donc... Euh, mais depuis ce temps-là, là, les, wow. évidemment, les ouais, et, c'est, et c'est étonnant, <rire> parce que c'est, c'est, c'est un moment où les... Tu sais, Engblom, là, c'était pas... C'était, à ce moment-là, ces deux gars-là, c'était pas des, des machines offensives, puis bon, Engblom l'a jamais été non plus, là, mais euh, c'était après les années fastes du Canadien, là, on arrive dans les débuts des années 80, c'est, c'est c'était, c'était un peu plus difficile, mais euh, ça a été les derniers, donc là, je, je doute que, <rire> qu'Edmondson va réussir à maintenir le rythme, mais... Ça, ça donne quand même quand tu on parlait du, du début de saison difficile de Sherrott. entre Edmondson et Sherrott, il y a quand même il y a, il y a quand même un, un, un indicatif avec les, les plus et moins de dire ben il y en a un qui a vraiment été sa glace pour qui, qui a davantage aidé son équipe à marquer des buts et à n'en prévenir que l'autre joueur qui lui pour qui pour qui ça a été pas mal plus difficile
2: ouais ouais c'est ouais il faut Évidemment, Jeff Petrie a un mot à dire là-dessus. Ben là, oui, oui, c'est il, clair. Il, connaît, il connaît, connaît une saison extraordinaire, 10 buts euh, rendus là. C'est, c'est, il, il est en chemin vers une saison de 20 buts. Je ne suis pas certain qu'il va continuer à ce rythme-là, mais, mais c'est, ça, c'est ça le rythme qu'il a en ce moment. Mm. Euh, mais bon, c'est, c'est, c'est quand même... Plus de 26 en 26 matchs, c'est quand même quelque chose. J'aime pas les statistiques. Il y a beaucoup, beaucoup de, de défauts là-dedans. Ce n'est pas, c'est pas le meilleur. En fait, c'est un des pires statistiques. Mais la seule façon que je le regarde, c'est quand il y a quelqu'un qui, qui dépasse tout, 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 toute la ligue en ce moment. Tu sais, c'est, comme, c'est quand même... Quand, quand tu es tellement différent que les autres joueurs de ton équipe, c'est, c'est une certaine signification pour moi. Tu sais, c'est comme, comme, comme quand toute l'équipe est, comme disons, plus 2, puis un joueur qui est comme moins 15... Ça saute aux yeux. C'est OK. Bon, mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Pourquoi lui est le seul qui qui est tellement en arrière de tous ses coéquipiers? Tu sais, je pense... euh, Comme Galchenyuk dans le temps. Comme Galchenyuk dans le temps. Ça ça disait quelque chose. Et dans ce cas-là, avec Edmondson, euh, je pense qu'il y a une certaine certaine signification à ça aussi. Euh, Mais je me demande... Tu sais, on savait tous que les Canadiens seraient peut-être Peut-être dans le marché pour un, pour, un, pour un défenseur gaucher, un gars qui peut, peut faire bouger la rondelle, un gars mobile pour jouer avec Weber, mm-hmm. tu penses-tu que la blessure à Sherratt va motiver ou, ou influencer Marc Bergevin à agir un peu plus rapidement que peut-être qu'il avait planifié euh, cette saison avec un mois qui reste avant la date limite de transactions?
1: Sans aucun doute. À mon avis, euh, si ton objectif, comme tu le suggérais tout à l'heure, c'est de gérer l'utilisation de Weber, puis que t'autres, un des éléments qui. qui, qui un des gars qui, qui joue le plus déjà, qui est absent pour plusieurs semaines. Je ne suis pas certain que la façon dont la brigade défensive est composée en ce moment euh, va être capable de, de te permettre de faire ça. Et que. Les... Je ne pas, trouve pas que c'est une brigade défensive qui est bien équilibrée. Au niveau gaucher, droitier, au niveau. Pas, pas seulement. Du... Pas seulement tire de la gauche, tire de la droite, mais la, la capacité de chacun des, 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 des défenseurs à pouvoir jouer de leur côté opposé, à pouvoir mélanger leur style, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui est pas très harmonieux là-dedans, puis de pouvoir ajouter un autre ingrédient, euh, ça m'apparaissait déjà justifié quand Sherrod était en santé. Alors, avec ah. tu, tu, tu déduis un joueur de l'équation, c'est clair que à, à, à mon sens, le... Le, le, le besoin va se faire davantage sentir, et euh, je compte en parler dans les prochains jours euh, dans un article de, 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 sur Diathlétique, mais euh, à, à mes yeux, à, encore plus que n'importe quel type d'aide en attaque, que ce soit un gars pour aider aux mises en jeu ou quoi que ce soit, euh, je pense qu'un défenseur de plus, ça risque d'être sur
2: la liste d'épicerie de, de Marc Bergerin, ouais. oui. Oui, et en parlant de ça, en parlant de ça, c'est tu sais, tu parles d'un de, de, de joueur de centre qui est capable de, de remporter des mises en jeu. Je pense que la position de centre, en général, euh, est quelque chose auquel Marc Bergevin doit être en train de penser. Écoute, ouais. tu sais, Jake Evans, je dis, tu sais, il joue pas mauvais, mais il mais n'y a pas grand-chose qui se passe quand il est sur la glace. Mais plus que lui, il n'y a pas grand-chose qui se passe quand Nick Suzuki est sur la glace depuis deux semaines, quelque chose de même. C'est, c'est quand même assez... Euh, frappant de voir à quel point il, il, il est devenu incapable de provoquer des choses euh, au début de saison puis en série l'année passée une fois par match Suzuki faisait quelque chose qui te faisait tu te tenais un peu plus debout tu tu, tu l'apercevais tu, tu disais wow ça, ça c'est quelque chose que la plupart des joueurs ne sont pas capables de faire mm-hmm. euh, récemment c'est, euh, c'est beaucoup plus timide de sa part c'est il ne tente pas des Jeux. Il y, avait un moment, il y avait un moment dans le match contre Calgary où, où effectivement, Nick Suzuki a provoqué un revirement en zone offensive En étant intelligent, il s'est placé dans le bon endroit. Il a anticipé le jeu des Flames, puis il était là pour, pour intercepter une rondelle. Puis il était dans une position quand même assez avantageuse de créer de l'attaque, de, de créer une, une, un jeu qui, qui, euh, qui serait menaçant pour les Flames. Et au lieu de faire ça, il a pris la rondelle, puis il s'est mis à patiner vers la ligne bleue, puis, puis tourner en rond, puis, puis il n'a pas fait grand-chose. Puis finalement, le, le, la bonne ant- anticipation de Suzuki provoquait ce revirement-là. Il euh, n'y a rien qui s'est passé à cause de ça. Alors, je suis curieux de savoir, tu sais, Kokinemi joue bien en ce moment. Ouais. Ça ne serait pas surprenant de voir Kokinemi aussi se passer par un petit, un petit léthargie à un moment donné. Est-ce que tu penses qu'en voyant ce qui se passe avec Suzuki en ce moment, je vais à la même inclination que peut-être, peut-être ce pas juste un gars qui pour gagner les face off et jouer sur le quatrième trio qu'il a besoin, mais il a besoin d'un gars qui est capable de remplacer un des deux jeunes quand ils sont en période de léthargie parce que le timing de cette léthargie-là peut être, peut être vraiment critique pour le Canadien. Oui, ben, écoute, je pense que
1: ce ne sera pas évident, d'aller chercher un joueur à la date limite des transactions qui peut être ton, ton centre de quatrième trio, mais qui est assez bon pour pouvoir suppléer en, ayant, en allant jouer sur un deuxième ou un troisième certains soirs. Il y a, euh, parce que si tu sors strictement des de, de, de spécialistes de la défense puis tu vas chercher un gars qui, qui est capable quand même de t'en donner euh, un peu en, euh, offensivement, euh, à ce moment-là, dans, dans le cadre d'un, d'un échange à date limite des transactions, le, le prix peut être élevé parce que c'est le genre de, c'est le genre de joueur qui est en demande. Euh, notre collègue Pierre Lebrun a, a mentionné le fait que Eric Stahl était euh, allait être disponible sur le marché des transactions, euh, que c- plusieurs équipes allaient certainement être intéressées à obtenir ses services. Je pense que dans, dans le genre de profil que tu me décris là, euh, d'avoir un gars qui peut être utilisé dans un rôle vraiment là, de, de soutien, mais qui est capable de s'imposer justement si jamais il y a un problème chez un centre ou un autre. Euh, je pense que c'est le genre de gars qui, qui répond exactement à ce profil-là. Maintenant, je sais qu'il a ralenti, mais est-ce qu'il il risque quand même d'avoir beaucoup d'intérêt pour un gars comme Eric Stahl? Fait que je suis. Euh, je, je suis curieux de voir si ça va si le Canadien va être un joueur dans ce dossier-là. Ça se pourrait. Écoute, c'est un. Encore là, joueur un de candidat,
2: En fait, ce serait un candidat idéal pour, pour remplir le rôle que tu viens décrire, là. Un gars ouais. qui peut jouer sur le quatrième trio, mais remplacer quelqu'un dans le top 6, c'est, c'est le gars parfait pour ça. Oui, exact. exactement. C'est ça.
1: Si euh, ouais. c'est, J'aimerais ça ce soit un peu plus performant aux mises en jeu, mais peut-être que j'accorde une importance démesurée à ça. C'est juste que les Canadiens a tellement de difficultés à ce niveau-là depuis le début de la saison
2: que ouais, je c'est… Pense que ça a aussi rapport au fait que tu viens d'écrire un livre là-dessus. Là, C'est comme… <rire> tu viens… Un article super détaillé, un article qui est vraiment comme… Tu peux pas aller plus profondément dans ce sujet-là que tu es allé… Euh, sur les mises en jeu, mais et c'est super pertinent parce que Kenzie en a besoin de quelqu'un qui peut remporter des mises en jeu, particulièrement en série animatoire où, où chaque jeu est magnifi- et, et, et prend une importance démesurée, disons, euh, dans, dans certaines situations. Mmh. Et le fait que Philippe Dano est, semble, pas, semble plus être le Philippe Dano qu'on a connu euh, au cercle des mises en jeu, euh, ça devient euh, effectivement quelque chose que, que Marc Berger doit y penser. Mais oui, dans ce je pense que le rendement récemment de Suzuki fait en sorte que... Et Ça ne veut pas dire que Suzuki va jouer comme ça toute la reste de la saison. Là. C'est pas, c'est, je pense, pour être clair, on n'est pas en train de dire que le Canadien devrait aller chercher quelqu'un pour remplacer Nick Suzuki. C'est... Le, le rendement dernièrement de Nick Suzuki juste fait en sorte que ça, ça, c'est un rappel où ces jeunes joueurs-là vont, vont connaître des hauts et des bas la constance et pas à un niveau où euh, le Canadien peut se fier sur, euh, sur quelque chose de stable de Suzuki et de Kotkinemi Parce qu'en ce moment, Kotkinemi je tout parle bien, mais, mais on, on sait tous, on l'a vu, euh, il y a la possibilité qu'il va perdre un petit peu euh, sa vitesse ou sa, sa, son niveau d'exécution. Ça se peut que, que lui aussi, il tombe dans une passe comme, comme Suzuki est en train de connaître. Um, alors, il y a une les d'assurance que, que, que je pense semble être euh, nécessaire pour, euh, pour contrer ces périodes-là. Si jamais en fin de saison, le Canadien a besoin de, de gagner, euh, je ne sais pas, 4 ans 6 ou quelque chose pour faire les séries, oui. euh, tu ne veux pas avoir un de tes jeunes centres qui, qui est en train de jouer comme Suzuki est en train de le faire en ce moment, rendu là.
1: Non, mais c'était un, c'était quand même un risque dès le début de la saison de dire mais on va tu on va se tourner vers nos jeunes centres vers Suzuki, Kotyaniemi puis on, on, on compte sur le fait que ce qui, la progression qu'ils nous ont démontré dans la bulle ça se poursuive. puis c'est sans dire que, que Marc Bergevin a mis tous ses œufs dans le même panier parce que Philippe Dano est encore là c'est clair que une partie de, de, de du succès de cette équipe là cette saison repose sur la progression de ces deux jeunes centres puis dans le cas de Suzuki il a tellement bien commencé la saison qu'on on croyait qu'il allait être euh, qu'il allait être complètement à l'abri de la gang de la deuxième année mais sauf que tu tu mentionnais mon article sur les mises en jeu je, je, je parle je commence mon article en parlant en relatant une anecdote relative aux mises en jeu lors du week-end la série de deux matchs contre les sénateurs d'Ottawa au début février ben il y a le, le le Suzuki du début de la saison jusqu'à ces deux matchs-là, et le Suzuki après ces deux matchs-là, euh, c'est un monde de différence. Dans les 12 premiers matchs de la saison, Suzuki avait récolté 12 points. Euh, et puis, dans les 14 matchs qui ont suivi, seulement 5. Alors, tu sais, et à ce niveau-là, mm-hmm. c'est moins de points que de Kotkaniemi, c'est moins de points de, que Dano. Euh, et pourtant, c'est un gars qui joue, même dans ces 14 matchs-là, c'est quand même. Le joueur de centre qui a été le plus utilisé au sein de l'équipe, c'est le, c'est le, le, l'attaquant le plus utilisé chez le Canadien. Alors cependant, il n'est pas à l'abri d'avoir de, de, de traversé une période creuse. Je pense pas que ça va être éternel, mais euh, tu vois que c'est clairement il y, a, il, y a une, il y a une baisse au niveau de sa confiance, puis ça, ça paraît dans son dans son processus de décision. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que par le passé, Jonathan Drouin était le genre de gars qui pouvait vraiment s'éteindre puis devenir t- tirer son, son trio vers le bas. Mais j'ai l'impression que dans ce cas-ci, c'est plus les ennuis de Suzuki qui ont qui ont euh, qui ont é- éteint Drouin depuis trois ou quatre matchs. Alors, j'ai hâte que ce, ce trio-là reprenne du poil de la bête parce que je comprends que c'est très très rare que tout clique en même temps au sein d'une équipe puis que tous les trios fonctionnent en même temps mais le Canadien est tellement une meilleure équipe quand ce trio-là fonctionne. Puis c'est pas surprenant que Dominique Ducharme leur ait remis, l'aurait remis euh, Josh Henderson parce que c'est vraiment en début de saison avec ces trois gars-là ensemble euh, qu'ils ont eu le, le, la meilleure production.
2: Oui. Alors, euh, écoute, on a... On a... <laughs> on a, j'ai hâte en fait de à parler à notre, à notre collègue, uh, Michael Lancet. Alors oui. on va prendre une petite pause puis on va, on va parler à lui de son nouveau livre uh, sur la carrière et la vie de George Vesina.
1: Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24-7 US-based live customer service from Discover, everyone
0: has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover.
1: Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card. Alors, on est de retour en compagnie euh, de notre invité cette semaine, Arpin. Euh, nul autre que Michael Lalancette, euh, un de nos collègues qui a fait récemment paraître euh, la biographie de Georges Vizina, héros méconnu des Canadiens. Euh, Michael, bienvenue au Sport Athletic. C'est un plaisir d'être avec vous, messieurs. Ah, c'est, c'est, c'est bel fun que tu sois là, c'est... Ça ça a l'air d'avoir été euh, un projet très ambitieux de, de, de retracer euh, le, 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 la vie d'un homme dont on, dont on sait finalement très peu de choses.
3: Hein? Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est lié à plusieurs aspects. C'est lié au fait qu'il est décédé très jeune, à l'âge de 39 ans, de la tuberculose. Tu sais, ça fait près de 100 ans qu'il est décédé, en 1926. Alors, il décède jeune, il ne peut pas raconter sa carrière, euh, ben bien entendu, à ses enfants, à ses petits-enfants, aux médias aussi, tu sais, s'il avait eu la chance de mourir à... Je dis ça comme ça, 60-65 ans, ce qui était à peu près la moyenne d'âge d'espérance de vie de cette époque-là, il aurait pu perpétuer des pas entiers de sa carrière de parler justement de ce qu'il a vécu à, à ses débuts avec le Canadien, c'était rock'n'roll ces années-là, ça brassait, la police débarquait pour faire des, arre- des arrestations en plein match, tu sais, c'était une autre <rire> époque, puis malheureusement, Près de 100 ans plus tard, on n'en a retenu pas grand-chose à part que c'était un bon gardien de but, qu'il est décédé jeune. Mais les débuts du Canadien, comment ça se passait à l'époque, on ne peut entendu parler de ça. Et même ses propres descendants, ses petits-enfants qui ont maintenant 75, 80, 85 ans, avaient à peu près rien su de lui parce que mmh. ça avait été un traumatisme pour sa famille lorsqu'il est décédé. Alors, c'était un gros, gros défi. De, re, de fouiller dans les articles de journaux, dans les actes de notaire, pour aller essayer de, ch- de chercher tout ce que je pouvais trouver. J'ai, j'ai, j'ai fait vraiment ratisser euh, de long en large pour essayer de, de tracer, oui, un portrait de sa carrière, mais aussi de sa vie euh, comme un, un homme des années 10 et des années 20.
2: C'est, je, trouve ça, je trouve ça intéressant que tu as choisi ce projet-là, premièrement à cause du, du tâche, Monumentale que tu viens de décrire, de rechercher et, et, et de trouver les informations nécessaires, mmh. étant donné le, les limitations que tu viens de décrire. Mais qu'est-ce qui t'a donné le goût de, de raconter cette histoire-là? Pourquoi Qu'est-ce qui t'a motivé de faire ça? Bien, peu importe où est-ce
3: qu'on euh, se trouve dans la Ligue nationale, Vézina, c'est un nom qui sonne encore près de 100 ans après son décès. Ça, ça veut dire que qu'il a été marquant. Puis c'est sûr qu'il y a, y a une partie du mythe euh, partout dans le monde du hockey, qui est lié au fait que, justement, il a, été, euh, il a presque laissé sa vie sur la glace. Là, lorsqu'il joue son dernier match en 1925, il est diminué, il doit se retirer après la première période, il n'est plus en mesure de continuer sa carrière. Puis je trouvais ça un peu étrange que nous, au Québec, on ait eu un joueur qui a été si important comme ça dans l'histoire du hockey, dans l'histoire du Canadien de Montréal. Il remporte deux Coupes Stanley avec les Canadiens, puis que cent ans plus tard... À part savoir qu'il est décédé jeune, qu'il a été un bon gardien de but, on n'a pas su pourquoi il est devenu populaire. On n'a pas su pourquoi il il était était admiré partout dans la Ligue nationale, puis aux États-Unis où est-ce qu'il était allé jouer des matchs euh, dès 1912, alors que les les, les équipes américaines n'ont pas été dans dans le circuit avant 1924 quand même. Alors, euh, pour moi, je trouvais ça… Je trouve ça un peu triste qu'au Québec, on, l'histoire d'un des plus grands de chez nous, dans l'histoire du, des débuts du hockey, bien, on n'a rien su de lui. Puis, euh, c'est sûr que, bon, je suis un natif du Saguenay. Lui, il, c'était un gars de Chicoutimi. Donc, il y avait cette petite connexion-là naturelle, mais, C'est vraiment le fait que je trouvais que c'est comme un héros oublié de notre sport national. Puis, je me suis dit, quel défi incroyable de se relancer là-dedans. J'aime l'histoire et tout ça. Donc, tout ça, c'est comme mis ensemble. Puis, ça a fait en sorte que j'ai mené ce projet-là à à terme dans les derniers mois.
1: Mais tu dis, tu parles de de, de son décès. Il est mort en en mars 1926. Onze ans après, il y a eu la mort de Howie Morenz. Vraiment, ouais. t'sais, t'sais, à l'hôpital, euh, je pense qu'il y a eu un caillot de sang euh, euh, à la suite d'une blessure. Donc lui aussi, c'est, c'est un petit peu... Euh, c'est, c'est pratiquement dans des circonstances similaires dans la mesure où c'est dans la foulée de leur carrière respective ouais. avec le Canadien. Mais le, la, la mort de Howie Morin, c'est comme le rendu folklorique. Comment ça se fait que dans le cas de Vizina, c'est au contraire ce qui qui l'a empêché de de nourrir son mythe? On dirait que, je ne sais pas si c'est parce que dans les années 20, le Canadien n'avait pas encore cette voix là qui faisait en sorte que ce qui lui arrivait avait une une telle réverbérance dans dans la communauté, mais il me semble que justement, le le fait de dire, écoute, c'est un... C'est pas un martyr, là, mais c'est un, le fait qu'il ouais, soit ouais. qu'il soit mort jeune et qu'il était un, un, la première vedette canadienne-française de l'équipe, ça aurait dû il me semble, contribuer justement à, à, faire, euh, à, à, faire, euh, à faire vivre son image. Moi, je je
3: pense qu'il a été un petit peu victime de son époque parce que euh, lorsqu'on regarde dans les années 10, dans les années 20, premièrement, la culture, ça ne fait pas trop partie des mœurs d'honorer les joueurs de façon individuelle. Puis tu as raison de souligner Harry Moran. C'est vrai que lorsqu'il décède, ben là ils font une soirée pour lui. Puis un peu comme il y a eu une soirée bénéfice, mais c'était un match hommage à Georges Vézina. Ça commençait, c'était les premiers balbutiements de de dire on honore un joueur d'une façon individuelle. Tu sais, le le chandail, les gens me posent la question Question, pourquoi ils n'ont pas retiré son chandail tout de suite? Ben, à cette époque-là, on ne fait pas ça, on ne retire pas de chandail. Puis euh, le numéro, il n'y a pas une culture du numéro. Tu sais, Georges Vézina, il y a le numéro ouais. 1, C'est pas parce qu'il a choisi le numéro 1, c'est qu'à l'époque, chaque gardien de but a le numéro 1. Puis après ça, c'est le point qui a le numéro 2, le cover point qui a le numéro 3, etc. La, la, donc, euh, On n'a pas, à cette époque-là, le le même rapport avec le chandail, le nom derrière le chandail. Quand Vézina commence avec le Canadien, les noms des joueurs ne sont pas derrière le chandail. On commence avec les numéros, puis après ça, plus tard, vient les noms. Alors, euh, je pense qu'il a peut-être été victime un petit peu de cette époque-là. Puis, euh, ça ne faisait pas, comme je dis tantôt, ça ne faisait pas partie de de, de la façon d'honorer les joueurs. Puis, ça a été par la suite. Puis, tu sais, euh, Serge Chavard Junior me racontait que son père lui a dit qu'en 95, lorsque le Canadien a retiré le chandail de Jacques Plante, le numéro un, ils ont songé à retirer le, le chandail de Vezina en même temps. Puis, lorsqu'ils se sont dit, bon, ben là, si on retire Vezina, faut peut-être retirer George Hensworth aussi, qui lui a succédé. Il faudrait peut-être retirer aussi le numéro un de Bill Dernan. Puis là, ils se sont dit, si on entre là-dedans, ça finira pas. Mais en tout respect pour euh, ces deux gardiens-là, Je pense prouver avec mon livre que Vézina est est comme dans une classe à part pour la contribution qu'il a faite. C'est quand même 16 saisons avec le Canadien. Euh, C'est deux Coupes Stanley, oui, mais à une époque où est-ce que le Canadien n'a pas une si grande équipe que ça. Alors, il tient un petit peu cette équipe-là à bout de bras, puis euh, bref, écoute, on ne refera pas hein, l'histoire. Son chandail n'a pas été retiré. Le sera-t-il un jour? Je ne le sais pas, mais chose certaine, le livre, euh, je pense, réussit bien à faire découvrir la réelle contribution qu'il a eue. Pas non seulement pour... euh, non seulement pour le hockey à Montréal, mais le hockey partout, parce qu'il a été admiré, ce, ce, ce gardien-là. il a été euh, il, Même sur la route, il a été applaudi. À cette époque-là, ça n'existe pas, ça. Là. C'est, <rire> les joueurs sont pris à partie, ils se font lancer des objets. Il y a des agressions physiques. Tu sais, on est ailleurs, puis lui, c'était tout le temps... Il avait toujours le respect, peu importe où il allait
2: jouer. Je pense une partie de de la raison que le Canadien et le Canadien, c'est, c'est à cause de leur signification culturelle euh, au peuple québécois. À ton avis, c'est quoi quoi la place de Georges Vézina là-dedans à l'époque où il il a joué? Parce qu'on comprend que le Canadien n'est pas simplement une équipe de hockey. Est-ce que que Georges Vézina a eu un genre d'impact culturel, euh, à ton avis, euh, au Québec?
3: Bien, moi, je pense que oui, sur trois aspects. Premièrement, c'est un gars d'une région du Québec, alors que lorsqu'il s'amène à Montréal en décembre 1910, premièrement, c'est la première fois qu'il va à Montréal de sa vie. Euh, il, a, euh, il arrive là-bas, puis bon, oui, les Canadiens sont les « flying Frenchmen », c'est comme ça qu'on commence à les appeler un peu partout où est-ce qu'ils vont. Euh, puis, euh, Vizna débarque là, mais les gars du Canadien, il y a plusieurs Américains là-dedans, un gars comme Jack LaViolette, par exemple. Euh, il y a Newsy Lalonde, qui est un Ontarien. Alors, des gars des régions du Québec, il n'y en a aucun. Euh, ce sont des joueurs, règle générale, de Montréal, de Valleyfield, dans ce coin-là, beaucoup de l'Ontario, un petit peu des États-Unis. Et euh, des fois, ils n'ont que de Canadiens français le nom. Là. C'est, le nom de famille sonne français, mais un gars, par exemple, comme Newsy Lalonde, c'est un anglophone, mais il a un nom un peu fran- francophone. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, euh, il, a, euh, il joue un rôle pour les Canadiens français du Québec, des régions du Québec, euh, de pionniers, de défricheur, parce que avant, après lui… C'est long avant de retrouver des grandes vedettes canadiennes-françaises du du Québec francophone. Après ça, ça tombe à Johnny Gagnon, à Émile Butch-Bouchard, puis après ça, c'est le Rocket. Et là, il y en a eu d'autres. Il y en a eu plusieurs autres par la suite. Mais dans les années 10, dans les années 20, il n'y a pas de grandes vedettes francophones des régions du Québec à part Vézina. Donc, sur presque 25-30 ans, il n'y en a pas d'autres que lui. Alors, ça, c'est une autre contribution. Puis, j'aurais le goût de dire aussi qu'il a joué un rôle important. Tu sais, maintenant, on est rendu en 2021, on, on voit, lorsqu'on a la chance de couvrir le Canadien dans l'ouest du pays ou même de regarder les matchs à la télévision, on se rend compte à quel point il y a énormément de partisans du Canadien dans les provinces de l'ouest, euh, dans les maritimes. Puis moi, c'est important pour, pour moi de faire découvrir aux gens qu'il y a peut-être des racines qui ont été, euh, qui ont été forgées dans l'ouest du pays, dans les maritimes, par le Canadien, dès les débuts là, du Canadien, 1910, 1912, euh, 1913, puis après ça, ça, ça va jusqu'à, jusqu'en 1925. Lorsque Georges Vézina, lorsque le Canadien, vont jouer des matchs euh, pour la Coupe Stanley notamment, bien, il ils s'arrêtent de ville en ville. Il débarque à Regina, il débarque à Winnipeg. Euh, donc, ils débarquent du train et ils s'arrêtent là. Ils vont serrer des mains, ils se promènent en ville, ils vont jaser avec les gens, ils font des activités. Il y a, des fois, il y a des matchs bénéfices. C'est, son, ça, c'est ça le début euh, des racines du Canadien dans, dans l'ouest du pays. Puis Vézina, quand il débarque dans ces villes-là, ben, il est acclamé… On 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 répartit les équipes lorsqu'on organise des matchs, puis on le met toujours avec l'équipe la plus faible en termes (rire) d'attaquants, parce qu'on sait que lui est capable de de, de faire la différence à lui seul. Alors, tu sais, il y a une contribution importante dans l'émergence du hockey de l'Ouest, parce que le hockey, au début, professionnel, se passe beaucoup dans l'Est. Après ça, c'est développé dans l'Ouest, puis il joue un rôle important là-dedans. Alors, je dirais sur ces trois aspects-là, il y a eu un rôle culturel important euh, du hockey au Québec.
1: C'est j'ai bien aimé dans, dans ton livre il, évidemment tu, tu relates son enfance puis son, son entrée dans le hockey écoute il a commencé à garder les buts avec le club de Chicoutimi à l'âge de 17 ans puis à ce moment-là il savait pas patiner ça c'est il, il avait joué il, il gardait les buts euh, en bottes jusqu'à ce moment-là mais de mettre de chausser les patins puis d'être gardien de but en patin il a commencé ça à 17 ans on n'oserait pas imaginer ça aujourd'hui surtout pas pour un gars qui en bout de ligne a eu un trophée de la Ligue nationale qui a son nom tu sais
3: c'est ça, exactement. Puis, c'est drôle parce que lorsqu'on lit le premier livre qui a été écrit sur l'histoire du hockey là, de, euh, de Farrell en 1899, bien, on lit un, on est en mesure de constater à quel point la position de gardien, de gardien n'est pas tellement valorisée. T'sais, on dit, ah, si le gardien n'est pas très bon patineur, c'est pas trop grave, il faut qu'il limite ses mouvements. C'est, c'est, mm-hmm. on, s'en, on s'en limite à ça. Puis, après ça, ben, lui, arrive, il, il, bon, il Oui, il apprend à patiner et tout ça, mais tout de suite, euh, il se fait une réputation, il se fait une crédibilité de bon gardien à Chicoutimi. Puis après ça, euh, je je parle beaucoup justement de l'émergence de ce ce club Chicoutimi-là qui lance des invitations aux meilleures équipes de Montréal, le National de Montréal, le Montagnard de Montréal. Ça, c'est avant la création du Canadien. Puis après ça, il y a les Bulldogs de Québec qui est la meilleure équipe de Québec. Euh, puis le club Chicoutimi bat toutes ces équipes-là. Et là, le Canadien organise en février 1910 un match d'exhibition à Chicoutimi. Et euh, Chicoutimi gagne 11 à 5 contre le Canadien qui vient d'échanger New Zealand Alors, c'est Alors c'est pas à ce moment-là, le Canadien n'est pas, euh, pas une grande équipe de hockey, mais quand même, cette équipe-là est quand même en, en mesure de battre le Canadien. Puis dans les, tu sais, plus de cent ans plus tard, on retient que bon, il y a des gens qui nous ont dit le Canadien a découvert Vezina ce, ce soir-là. Moi, mon interprétation des choses, c'est que je pense qu'ils avaient. tu il avait entendu parler de, de cette équipe-là, il y avait entendu parler de Vezina parce que son nom circule dans les journaux, dans les semaines, dans les mois, dans les années avant tout ça. C'est juste que bon, dans le mythe, on retient que le Canadien a vraiment découvert Vezina dans ce match-là. Je, je mets un petit peu des bémols, mais T'sais, c'est le début du hockey dans les régions du Québec aussi. C'est le, ce, sont, ce sont les débuts là. Les, on se lance des invitations. Chicoutimi est tellement loin qu'ils font partie d'aucune ligue. Alors il affronte une équipe de Chicoutimi Puis euh, après il lance des invitations. Puis il offre, de, il offre des montants d'argent pour que les équipes aillent jouer des matchs là-bas. Tellement c'est loin. C'est, on dit que la route mène quasiment au pôle nord. Tellement le pôle nord, oui. C'est loin. Alors. C'est, j'ai essayé de recréer un petit peu euh, ces débuts-là en faisant découvrir c'était quoi le hockey de cette époque-là, c'était quoi la réalité euh, du Canadien, comment on voyageait par train, comment on faisait les camps d'entraînement. C'était ça, euh, ce, cette trame narrative-là d'histoire, c'est vraiment ça que j'ai voulu créer tout au long du livre. En même temps, on accompagne la vie et la, le parcours de business.
2: Um, si ça te dérange pas, c'est je suis certain que nos auditeurs sont au courant, mais je vais leur... Évidemment, tu es 'es aussi un grand expert du du hockey junior ici au Québec, puis euh, après des années d'avoir fait du travail excellent pour pour TVA, mais euh, je serais intéressé d'entendre un peu, est-ce que, quand tu regardes la situation maintenant dans la Ligue junior majeure du Québec, qu'est-ce que, et et, étant donné que tu connais tellement ce milieu-là et tu connais tellement les joueurs qui participent dans dans ce milieu-là, qu'est-ce que tu penses de de Ce qui se passe en ce moment, puis ce que les joueurs sont en train de, de vivre pendant cette, cette pandémie-là?
3: Bien, je ça se, passe, ça, ça se passe sur deux, deux choses que j'aimerais euh, j'aimerais approfondir. Premièrement, euh, c'est bien, j'ai trouvé ça bien dès le départ que le hockey junior, la Ligue de hockey junior majeure du Québec euh, veuille jouer. Puis ils fassent tout ensemble tout ce qui était possible pour que les joueurs puissent jouer cette année. Tu sais, je regarde ce qui s'est passé dans l'Ontario, dans l'Ouest, ça a été très long pour eux. Euh, puis du point de vue de, du développement des joueurs, c'est sûr que c'est imparfait. Tu sais, on regarde le classement de la LHGMQ cette année, il n'y a pas une équipe qui a joué le même nombre de matchs. Ils se sont à peu près pas toutes, tu sais, ils ont affronté à peu près toutes les mêmes équipes. Euh, il y a eu des pauses, ça s'est pas passé, euh, tu sais, ça n'a pas été facile, mais ils ont été capables de jouer. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs joueurs du Québec, mais je ne peux pas m'empêcher d'être un peu inquiet quand même pour le hockey junior. Puis ça, je vais parler de façon, du point de vue canadien, parce que, bon, oui, il y a eu une aide gouvernementale ici au Québec, pour les équipes du Québec, mais euh, si on enlève cette aide gouvernementale-là, je m'inquiète pour l'après, parce que ça fait près d'un an, tu sais, ça fait un an maintenant que les équipes sont dans l'oubli presque complet, parce que du point de vue des diffuseurs, il y a presque il n'y a plus de matchs qui sont diffusés. Alors, tout se passe par Internet, mais la qualité de la diffusion n'est pas ce que c'est dans la Ligue nationale. Puis, je sens qu'il y a beaucoup d'amateurs, il y a beaucoup de partisans qui suivaient ça quand même de façon assidue, un peu partout, qui se sont un petit peu distancés, qui ont ont décroché un petit peu du produit du hockey junior. Puis, ça, pour le long terme, ça peut être très, très, très dommageable. Fait que je ne sais pas à quel point il va y avoir encore 18 équipes de, dans la Ligue de hockey junior-major du Québec dans deux, dans trois, dans quatre ans. Je m'inquiète de ça parce que je trouve qu'ils sont un petit peu tombés dans l'oubli euh, en ce moment. Puis euh, On verra la suite. Ils ont, ils ont essayé de, de, de s'ajuster le mieux qu'ils ont pu à ce qui se passe avec la pandémie, mais je pense qu'il va y avoir des victimes collatérales de ça du point de vue du nombre d'équipes. Puis de, Ça va avoir des conséquences sur plusieurs, plusieurs marchés pendant longtemps.
1: Qui serait le plus en, en difficulté?
3: Bien, écoute, il y a des équipes comme Val d'Or, comme Bekomo, comme euh, Batters qui sont, qui vont sortir à fragiliser de ça, j'en suis convaincu. Ouais. C'est déjà, des équipes qui ont vécu des années difficiles. Le Val d'Or, cette année, du point de vue hockey, c'est peut-être la meilleure équipe de, du circuit. Mais tu t'imagines, s'ils ont vécu des années difficiles, c'est leur meilleure année, c'est leur année de, de « pic, comme on, on parle dans le jargon de hockey. Puis avec les cycles de reconstruction et tout ça, et ils n'ont pas un spectateur dans les gradins. G- règle générale, ces saisons-là servent à rendre flouer les coffres, à, à faire un petit peu de sous, à dégager de, du profit pour, euh, se préparer pour les années de vache vachemec qui vont suivre après, puis tu perds de l'argent et tout ça, c'est pas facile. Alors, euh, ce n'est pas évident, puis tu sais, Bécomo, bon, l'équipe appartient à la ville de Bécomo, oui. mais là, en temps de pandémie, les, les les municipalités font des déficits, alors tu sais, à quel point ils vont pouvoir continuer à éponger le, les déficits de, d'opération de l'équipe. Puis ce sont les taxes des gens, là, tu sais. alors c'est, euh, c'est difficile. Je pense que ces équipes-là vont avoir de la difficulté à, 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 à se relancer quand ils vont pouvoir réadmettre des partisans.
1: Je voulais. Euh, j'étais curieux de, de t'entendre aussi sur euh, les principaux espoirs euh, québécois au prochain repêchage. Il y a beaucoup de questions de Zachary Lheureux et question de, de Xavier Bourgault. Le, le, lequel vois-tu comme étant probablement le meilleur espoir du, dans le groupe de joueurs admissibles au prochain repêchage?
3: Bien, écoute, Xavier Bourgault, moi, je, je l'adore. C'est un gars qui a une super belle progression dans, dans, dans le en termes de, de, de hockey et de, de, du potentiel qu'il a, mais Zachary Leroux, c'est un naturel. C'est, oui. Honnêtement, Zachary Leroux, dès que je l'ai vu entrer dans la Ligue à 16 ans, j'ai fait les premières entrevues avec lui, ça avait été un choc de première ronde, je me suis dit « Wow, quelle maturité ». puis J'aurais le goût de le comparer un petit peu en termes de de profil, disons ça comme ça, parce que du point de vue du joueur, euh, sont différents, mais Maxime Comtois, en termes de, ouais. de, de potentiel de, de joueur, là, c'est un gars qui est à maturité physique, qui n'hésite qui, qui, qui pas à aller dans le trafic et tout ça. Euh, Zachary Bolduc avec Rimouski, euh, un super euh, super potentiel, une grosse saison l'année passée avec l'Océanique de Rimouski. Alors, il faut le surveiller, c'est un gars qui un marqueur naturel, un bon lancé, qui, qui a à peu près tout pour lui, un bon, un bon coup de patin aussi. Alors, alors, euh, il y a plusieurs joueurs comme ça euh, dans la LGM cette année qui sont des bons espoirs pour 2021. Je pense que ça va être une bonne cuvée cette année. Puis euh, c'est un, c'est, Je suis heureux pour ces gars-là qui puissent jouer. Tu sais, je le disais tantôt, ce n'est pas une année qui est parfaite, mais au moins, ils ont pu euh, jouer et pas pas, pas, pas rater d'action. Parce que tu sais, lorsqu'on regarde du point de vue international, ça a joué partout à peu près cette année. C'est juste ici au Canada, on a été... Euh, Dans l'Ouest, dans l'Ontario, ils ont préféré pas jouer, mais euh, au moins aussi au Québec. En tout cas, les gars de chez nous n'ont pas perdu de terrain versus euh, les Suédois, les Russes où est-ce que ça ça a joué partout?
2: Une chose que je voulais te demander avant avant qu'on termine, c'est. Tu sais, les Canadiens ont. Chaque année au repêchage, ils se font demander. Pourquoi il pourquoi n'y a pas plus de joueurs de la Ligue Junior majeure du Québec? C'est, c'est, c'est la question à Trevor Timmons a répondu à chaque année depuis oui. 10-15 ans. Um, et, c'est, et c'est correct. Je pense que c'est, c'est, c'est correct et c'est, c'est quelque chose qu'il y a des attentes envers le Canadien au niveau du repêchage et, et je trouve ça entièrement correct que la question soit posée. Toi, tu as l'opp- l'opp- l'opportunité, ou tu l'avais avant tout ça, mais tu as l'opportunité de parler à ces joueurs-là. À ton avis, est-ce que c'est important aux joueurs que les Canadiens font leur, leur meilleur effort de, de piger dans leur cour, comme on dit, ou est-ce que juste atteindre la Ligue nationale de hockey, c'est, c'est, c'est vraiment la priorité pour ces joueurs, ces jeunes-là?
3: Écoute, je suis un peu tiraillé par ça, dans le sens que, tu sais, moi, je, comme,
2: comme vous tous,
3: je pense, là, je suis de l'école qui, qui se dit euh, le Canadien doit prendre les meilleurs joueurs. Puis tu es dans une ligue compétitive, il n'y a pas de cadeaux qui se font là-dedans. Puis même les autres, les 30 tu sais, les, les, toutes les autres formations de la Ligue nationale vivent, vivent tous le même enjeu, le même problème c'est de faire de la projection avec des joueurs dont on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ils vont s'ajuster pour les, les, échelons, les échelons supérieurs et tout ça. Le Canadien est sur la même base d'égalité avec ça. Puis, tu sais, le, le repêchage, là, c'est un jeu d'erreur, là, dans le sens que comment tu, tu limites les dégâts. Puis oui, tu peux faire de bons coups, mais souvent, tu fais de, de moins bons coups et tout ça. Puis, ils, ils se battent à armes égales avec ça. Puis, moi, je suis d'école de dire « faut prendre les meilleurs ». Maintenant, euh, ce, qui est, ce qui a été problématique, je pense, avec le Canadien au Québec, c'est que quand ils ont pigé en territoire québécois, ils ont, règle générale, pas pris de bons joueurs. Ça, ça va avec la connaissance de ton, de ton bassin, dans le sens que, tu sais, ils ont deux gars qui sont euh, au Québec, dans, 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 dans les arenas, Ça a déjà été trois, ça a déjà été un. Euh, Règle générale, si tu piges dans ce territoire-là, ben, tu dois avoir la meilleure connaissance de toutes les équipes de la Ligue nationale dans ce marché-là. Moi, je pense que le Canadien ne peut, peut pas… Oui, il peut se tromper, c'est sûr. Il, c'est un, Je l'ai dit tantôt, la marge d'erreur est tellement élevée dans le repêchage. Mais je, ils ont laissé des, 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 des joueurs disponibles leur glisser entre les mains. Je pense à un gars comme Philip Myers, tu sais… Je veux dire, ouais. j'aurais pu, j'aurais pu, les, j'aurais pu parler de Philippe Myers aux gens du Canadien, là, s'ils n'ont pas vu, euh, s'ils n'ont pas vu son potentiel à, avant ça. Mais bref, c'est un exemple. Mais en tout cas, mm-hmm. moi, je pense que si je comprends la, la réalité, repêcher le meilleur joueur, mais j'ai trouvé qu'ils ils ont fait des erreurs qui étaient euh, évitables lorsqu'on repêchait au Québec. Mais tu sais, le, le débat là, sur les francophones, là, je, je, les gens vont rire parce que en lisant le livre, j'en parle un petit peu au début, euh, dès 1909-1910, les Canadiens se font reprocher de ne pas assez prendre des joueurs du Québec, là, tu sais, des, des Canadiens français tout ça. Alors, ça, euh, ouais. c'est c'est, c'est, c'est comme un éternel recommencement. Ça a été ça toute l'histoire pendant toute l'histoire du Canadien. Ça va continuer, mmh. je pense, parce que cette équipe-là a été créée pour ça, pour donner la place euh, aux joueurs canadiens-français. Bon, le mandat a changé, la réalité a changé, puis on n'est plus dans cette époque-là, je, je comprends ça. Mais il y a des racines, puis ce débat-là vient de là. Alors, euh, euh, je ne sais pas si je réponds à la question. Je pense qu'ils auraient pu faire davantage de Canadiens au Québec euh, puis, euh, c'est ça, ils ont fait des erreurs de, de sélection qui, euh, bon, ça, ça leur appartient. Mm-hmm. Des fois, des fois c'était une, une, ça aurait pu être des sélections qui, qui, qui ont pris des, des allures de symboles. Exemple, cette année, change un choix de septième ronde. Puis, bon, l'équipe qui fait la transaction pour aller chercher ce choix-là f- sélectionne un Québécois. C'est sûr que ça fait mal paraître le Canadien. T'sais, mais bon, ils peuvent, on dirait qu'ils ils peuvent pas gagner à ce jeu-là parce que, bon, c'est, c'est, ils ont des, ils ont, ils ont, il y a plusieurs adversaires, il y a plusieurs équipes qui sont prêtes à, elles, à, à donner de la place à des joueurs d'ici.
1: Si je, si, je voulais juste revenir à, à ton livre un instant. Tu, sais, tu, tu suggères, là, parce que tu viens de dire que plus ça change, plus c'est pareil à Montréal puis qu'il y a des débats qui ne datent pas d'hier. Mais justement, par rapport à la position de gardien, tu sais, les, les attentes qui sont élevées, la, la pression qu'on met sur le gardien, euh, le fait que son travail est toujours... Est toujours un point de mire. Euh, C'est encore le cas en ce moment avec Harry Price, le congédiement de Stephen Waite, etc. Mais c'était déjà le cas dans le temps de, de George Vizina. Oui, vraiment.
3: Non, tu sais, tout à fait. C'est comme un éternel recommencement aussi pour ça. Puis, euh, vous allez voir, c'est ça sur plein de thèmes. Hein. C'est ça pour euh, les virages jeunesse. À un moment donné, on parle de… Bon, le Canadien là, doit reconstruire. Il faut, échan- faut faire jouer les jeunes, puis il faut échanger les vieux. Mais à cette époque, ils disaient tout le temps, mais on n'échange pas Vizina, par exemple. <rire> ça, c'était le, 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 un, un petit clin d'œil par rapport à ça. Puis, pour ce qui est de Price, les parallèles entre Price et Vezina sont quand même assez nombreux. Premièrement, deux joueurs qui viennent d'une petite communauté. Euh, qui ne parle pas beaucoup, alors d'où le titre « L'habitant silencieux euh, ». Un peu euh, ben, reconnu pour leur calme, euh, comme étant le me- un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur gardien de la Ligue nationale. Euh, bon, Vézina, au début de sa carrière, euh, ce n'est pas le cas, mais à la fin, c'est un des plus hauts salariés de la Ligue nationale, c'est le plus haut salarié du Canadien. Euh, on, se refu- on, se, on se réfugie derrière lui lorsque ça va moins bien. Puis, euh, dès que Vézina un peu... Euh, euh, et pas à la hauteur de ce qu'on, de ses standards qu'il, qu'il a, instauré. Ben là, on, on, est sévère avec lui, on le blâme pour des mauvaises performances. Alors, tu sais, date pas d'hier, ça, là, là. Puis c'est mm-hmm. vraiment, ça me fait beaucoup sourire, justement, en faisant ce parallèle-là, en me disant, ouais, ben, ce qu'on vit maintenant avec Price, ben, Vizena, il a vécu ça aussi, là, le, Dans une certaine mesure, bien sûr, là, c'est la réalité de cette époque-là et pas ce que c'est aujourd'hui. Puis, il n'y a pas de caméra de télévision, il n'y a pas de reprise vidéo. Les seuls, la seule couverture que Georges Vézina a, c'est les, ce sont les journaux, puis euh, un petit peu les comptes rendus à la radio, des quelques rapports, mais ce n'est pas de la description comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, bon, toute, euh, toute, euh, toute époque étant différente, mais il y, a des, il y a des parallèles que je fais à travers le livre, puis vous allez les voir passer. Là. Tu sais, c'est comme des, des petits rappels à l'ordre en disant, tiens, tiens, ça me semble qu'on, qu'on vit ça encore aujourd'hui, mais ça avait mmh. lieu dans, ces, dans cette époque-là aussi.
1: Alors, L'habitant silencieux de Michael Lalancette, une biographie de Georges Vézina qui, sous l'audit en passant, a été a fait partie de la première cuvée de joueurs qui ont été intronisés au Temple de la Renommée en 1945. Euh, un trophée qui porte son nom, mais euh, tout ça, manifestement, n'a jamais été assez bon aux yeux de l'organisation pour retirer son chandail. C'est un débat qui va continuer à ce, à ce niveau-là. Michael, merci beaucoup d'être passé au sport athlétique. C'est bien gentil de ta part. Ça a été un plaisir. Merci, Michael. OK, bonjour.
2: Bon, mais Marc-Antoine, c'était... C'est super intéressant ce de, 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 d'entendre Michael parler de son livre. Puis, euh, non seulement ça, mais, mais la philosophie de. Et pas la philosophie, mais, mais le rendement du repêchage au Québec euh, du Canadien. Euh, j'ai toujours, euh, toujours apprécié entendre Michael sur ces sujets-là. Ouais. Alors. Euh, puis une petite saucette ouais. historique aussi, c'est le fun.
1: T'sais, je trouve que c'est un, c'est un changement de ton qui était bienvenu. Ça, ça, ça nous sort un petit peu du quotidien.
2: Oui, absolument. Euh, bon, alors, on va, on, va, on va vous laisser là-dessus. Euh, on va vous revoir euh, vendredi prochain avec The Athletic Support en anglais, euh, avec un autre invité qui, qui va être super intéressant, mais on va vous laisser, on va laisser la suspense euh, euh, s'accumuler, disons, au cours, de, au cours de la semaine. Mais euh, pour l'instant, si vous n'êtes pas encore abonné à Athletic, euh, premièrement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a, a aucune raison de ne pas le faire parce que le contenu qui est là est, est, est tellement intéressant et il n'y a pas une couverture des sports que, qui est offerte nulle part au monde comme, comme on le fait à Athletic. Et si vous êtes intéressé à s'abonner, euh, vous avez la possibilité de le faire euh, à une, un taux un peu moins élevé. Tu auras un petit rabais à ton, ton première année, la première année de ton abonnement si vous allez à Athletic.com oblique Support Athlétique. Ça, c'est athlétique.com, support oblique support athlétique pour avoir rabais sur euh, la première année de ton abonnement.
1: Oui, et puis moi, je veux avant, de, avant qu'on se quitte, je veux également insister auprès de nos auditeurs que et n'hésitez pas à nous envoyer euh, des, euh, vos, vos questions par le biais de notre messagerie vocale. Euh, donc, ça va cette semaine avec notre avec notre notre invité Michael. Bon, on On sort une semaine, mais s'il vous plaît, euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Vous avez simplement à appeler au 424-703-3859. 424-703-3859. On va faire la sélection euh, des des messages, autant en anglais qu'en français, selon euh, la semaine où on est rendu. Et puis, euh, ben, ça nous fera un plaisir de répondre à vos questions. Donc, euh, voilà. Arpin, merci beaucoup euh, encore cette semaine. Puis, euh, ben, on, on se reparle bientôt. Bye tout le monde. I'm mm-hmm.